0: Hola, 1, 2, 3, probando, probando, 1, 2, 3, probando, probando, buenos días, tardes, noches o a la hora que sea que estés escuchando esto, mi nombre es Lucas Upstein y esto se llama, no sé si esto será gracioso, es un recreo mental que me tomo yo, eh, una vez de vez en cuando para no buscar nada y a veces encontrar un todo y a veces en la búsqueda de ese todo no encontrar nada y en el medio estás vos, que estarás haciendo cualquier cosa, estás... En tu casa, estás en la escuela, estás trabajando, estás estudiando, estás estudiando en la escuela, trabajando en la escuela, estudiando en tu casa, trabajando en tu casa, caminando, corriendo, pasando a tus perros, en el baño. Eh, y en el baño estoy yo en este momento. Estoy No, no en el inodoro, estoy en la bañera, en un hotel en Mar del Plata. Me senté a grabar acá para cambiar la locación, para jugar con las locaciones de donde grabo esto para hacerlo más dinámico. ¿La luz será buena? No. ¿El sonido será bueno? Tampoco. Pero por ahí... Me, me surgen cosas diferentes eh, Dicen que para cambiar de, de, de cabeza hay que cambiar de ambiente Ponele O sea, no, en realidad es como si querés Un cambio diferente O algo distinto, movete para otro lado Parate en otro lado Cambiar la perspectiva Y este capítulo va a ser un poco sobre eso Sobre cambiar un poco las perspectivas, me parece ¿Querés un cambio? ¡Cambio! ¡Cambio! Eh, cambio, cambio, cambio eh, el chiste de cambio-cambio solamente funciona en, en... No, porque en todo el país, o en, to en otros países también hay... Je, bueno, vamos a retomar. Cambio se le dice, o arbolito se le dice a quien está en la puerta de un lugar diciendo cambio, 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 ofreciendo eh, dinero, eh, que conseguís una casa de cambio, pero en un lugar ilegal, ¿no? Entonces, acá en Buenos Aires, por ejemplo, está mucho en el microcentro, en en Puertas de galerías en, en el interior, en otras provincias también En puertas de galerías en, Sí, más que nada en galerías eh, En otros países pasa, hay casas de cambio O gente que ofrece cambio de forma ilegal En Chile había En Chile mucha gente está diciendo cambio, cambio, cambio En diferentes lugares eh, Pero bueno Yo estoy acá, grabando eh, No les voy a mentir Este es uno de esos capítulos que ya grabé O sea, sí, obviamente obviamente Lucas, que ya lo grabaste, porque si no no estaría saliendo No, me refiero a que ya lo grabé antes Lo grabé en realidad el miércoles Hoy es jueves No, esto lo grabé el martes A la noche, antes de salir de viaje para acá Para Mar del Plata Y no me gustó cómo salió, no me gustó para nada eh, Y dije, no, este no se va a subir Así que voy a hacerlo de vuelta Porque había muchas emociones en el capítulo Y no me gustó cómo quedó No que haya emociones Sino que no me gustó cómo quedaban expresadas Porque yo no soy alguien que niega las emociones me parece que está bien mostrar lo que sentís y, y exponer tus sentimientos y cosas de ese estilo eh, estoy muy a favor de la vulnerabilidad del, del artista ¿no? porque es eso lo que somos todos, artistas de lo que hacemos seas comediante, músico pintor, arquitecto seas alguien que trabaja en un call center de alguna forma sos un artista y me parece que está bueno eh, mostrar esas emociones eh, el otro día leía que va a salir dentro de poco Intensamente 2 y que va a haber nuevas emociones y, y estaba pensando hacer un capítulo en donde pueda mostrar cada emoción diferente con cada... hablar de un tema diferente con cada emoción que, que, que acontece eso de lo que voy a hablar en Intensamente uno las emociones son alegría, miedo, desagrado, ira y tristeza ¿Puedo ir por esos cuatro lugares distintos? ¿Cinco lugares? ¿Alegría, miedo, desagrado, ira y tristeza? ¿Puedo? Puede ser, a ver, alegría. Eh, estoy, estoy bien. ¿Saben qué? Estoy, estoy, yo estoy bien, pero porque... Eh, vengo de semanas raras a niveles de emociones, con todas las cosas que están pasando. Pero pero realmente, no sé, eh, para Mar del Plata, les voy, a, les voy a ser totalmente sincero, acá en Mar del Plata la gente siempre compra a último momento las entradas y ya sé que es así, yo cuando vine hace dos años acá por primera vez a actuar haciendo un show yo solo eh, dije, hey, es la primera vez que voy, las entradas se van a vender rápido y, y no pasó, lo que pasó fue que saqué el show a la venta faltaban dos semanas y cuando pasaron cuatro días de que estuvo a la venta pusieron cuánto iban vendidas y yo dije listo va a haber como 80 vendidas porque venía de votar la plata y venía a votar buenos aires y era como sí primera vez que hoy eh, la va a ir excelente había cuatro vendidas eh, y fue como ah ok listo bajamos la expectativa el show va a tener 20 personas y que está bien son 20 personas no importa eh, va a salir como tenga que salir y el mismo día había vendidas 100 y de la mañana hasta la noche se vendieron 40 más y el lugar estuvo lleno eh, y acá para el show del sábado, digo, del viernes a la noche, 3 de noviembre, ya eh, hace dos días había 80, y yo pensaba, che, está re bien. <ríe> es un montón de gente, es un montón de, de gente que tiene ganas de divertirse un ratito. Y ayer se vendieron 30 más, y hoy se vendieron 30 más, ya hay como 140 vendidas, y todavía quedan dos días más, y estoy paseando por Mar de Plata, y es algo hermoso poder venir un par de días antes, disfrutar, caminar por un lugar en el que yo supe ser feliz algún momento entonces es como volver a ver estos lugares y caminar y, y pararte en el medio de la playa y mirar a, hacia hacia la, la hacia la costa hacia los edificios y, y de alguna forma mirarte a vos caminando de chiquito en esos lugares y acordarte yendo con tu abuelo y, y yendo por ahí eh, o, o viéndote a vos eso viéndote a vos no es eso es algo lindo y me regusta y de repente el sábado siendo totalmente honesto voy a bahía blanca es un lugar que ya de por sí es complicado a veces llevar gente, no llevar, que la gente vaya. Y es un día que es marcha de orgullo, partido de boca y eh, ¿qué más pasaba? Final de Shingeki, <risa> marcha de orgullo, eh, final de Libertadores... Eh, y final del Shingeki y es como... y va tan, tan biónica a hacer el cierre, tipo con voces 4 de noviembre cada media hora atrasaré las horas, horas, horas y pasan muchas cosas y no hay muchas entradas vendidas en comparación a lo que venía metiendo es un lugar que entran como 300 personas y hasta ahora creo que hay 40 o 50 ¿y saben que en otro momento eso me hubiera preocupado un montón pero en este momento estoy tan feliz, estoy con tantas ganas de hacer el show porque he tenido un par de shows que no he disfrutado para nada y me pone mal cuando no disfruto un show. Y digo, pará, hay gente que quiere ir a reírse, hay gente que quiere venir. Y yo con todos los momentos que estamos pasando, como que eh, es un lugar donde me siento bien y me gusta subir al escenario. Entonces haya 1200, haya 300 como posiblemente haya el viernes o haya 45 o 60 es gente que tiene ganas de venir a reírse un rato conmigo y eso lo disfruto un montón entonces estoy con un montón de ganas eh, es eso, es como me encuentro feliz de, de, de todo lo que está pasando de, 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 de que ya vaya como dos años enteros haciendo gira por todo el país y en otros lados y que la gente siga queriendo venir y que en Mar del Plata ayer bajo del micro unos chicos me miran ¡hey! le digo, hey, ¿todo bien? Eh, y, y son muy buena onda son la verdad que era buena onda, unas chicas dicen ¿Vos sos Lucas Upstein? Sí, soy Lucas Upstein y... <ríe> y vienen y me saludan, se saca una foto estoy saliendo del lugar, un chico grita
1: ¡Vos! Lu eh! Lucas
0: Upstein! medio raro el chico, pero buena onda eh, y fuimos a caminar y a comer por acá y nuevamente me vi a mí todo el tiempo eh, y, y pensar qué lindo poder volver en un momento de adulto y no tener que estar pensando en ya me tengo que ir, que es lo que pasa muchas veces cuando me voy de viaje a un lugar que voy a una provincia o a un barrio o lo que sea y no conozco nada más que el café de la estación de servicio eh, acá no, acá pude venir y estoy acá disfrutando grabo esto y después voy a salir a comer y a caminar y otra vez estar en la playa grabar cosas, estar dando vueltas es algo que disfruto un montón eh, lo único malo que pasó fue cuando... <risa> fue cuando ayer me estaba sacando una foto con un lobo marino no con postas, sino con la estatua del lobo marino, la histórica estatua de los lobos marinos de acá de Mar del Plata para subir a mis redes, y eh, mientras me estaba sacando la foto había dos chicas que estaban a 3 4 metros míos, de más o menos unos años menos que yo entonces van y dicen, eh, escucho como que una dice, ese no es en los Lucas Upstein? Y yo como que escucho eso y, y miro de costado y hago con la voz tipo, no, no soy. Y tengo acá, justo cuando la foto la sacaron, era como un mini video, tengo la reacción de la chica para que vean lo mucho que me asustó su reacción. Eh, pero necesito que escuchen para, para entender el porqué del susto. Eh, a ver, esperen que acá entro. A ver, ¿dónde está? Acá, a ver. ¿Es esta? No, acá. Yo acá le digo no, no soy.
1: No, no soy.
0: Y la reacción de la chica fue esto. No soy. No sí, soy. Sí, sos Lucas Uptain A ah, y viene gritando. Me abraza saltando que yo no soy anti abrazos o algo por el estilo, soy anti que alguien venga y que un desconocido me toque y salte ante mí y sea como ah Si fuese un niño o un abuelo, igual me daría a de pegar una piña de tipo ¿Qué te pasa? Un poco de respeto y, y distancia personal. Eh, entiendo que lo hizo con cariño, pero vino y lo hizo y, y estaba con la amiga, novia, no sé lo que era y le dice, es Lucas Usten y le dice, ¿sabes quién es? No, no sé quién es. ¿Cómo? ¿No sabes quién es? No, no sé quién es. ¿Cómo? ¿No sabes quién es? No, no sé quién es. Y ahí un poco me, me, era como, bueno, basta, por favor. puedes parar? contar un chiste? No. Eh, ¿Hacerla reír? No sé, hacer reír, tipo así como de la nada. No, no está bueno. No, 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 no. Como que me asustó un toque, me quise, me quise ir de ahí. Estaba pensando, bueno, chau, me voy. Eh, que me pasa eso cuando me siento medio presionado por la gente, como me quiero ir. Y, y es, lo pobre es que es algo que me está pasando mucho ahora estos últimos meses de, de, de o este mes particularmente ¿A ustedes les pasa también que están medio como en, en cualquiera a nivel mental? El otro día lo hablaba con la psicóloga como que pasan tantas cosas a nivel país y a nivel mundo Que es muy difícil pensar en un futuro cuando y, y tener fe en un futuro cuando el presente es muy vertiginoso Y tenés que todo el tiempo estar acá porque si no estás acá y te, te fuiste 10 segundos ya está, te perdiste todo, y es muy difícil volver a estar eh, entendiendo la, la realidad una vez que te perdiste todo lo que está pasando, ¿no? No es un poco... a mí me pasa que... que, que y eso que yo, yo cuento chistes, ustedes que no sé lo que hacen, ¿no? y no lo digo para que vayan y comenten eh, tipo y para ah, algoritmo, no, no, ¿A qué quieren mandarlo por Instagram, mándelo por Instagram, pero... A lo que yo me refiero es que yo, que mi vida, técnicamente, parecería simple porque cuento chistes, me cuesta un montón poder eh, despegarme de la realidad y del día a día porque tengo que estar atento a todo. Estoy atento a todo porque cada cosa que yo cuento y digo está atravesada por la realidad y no puedo hacer de cuenta que no está atravesada por la realidad. Entonces, y yo en mi cabeza la nutro con... con no la nutria, la nutro con la realidad. Y como todo el tiempo pasan cosas, no puedo soltar el, el día a día y como no puedo no, no me puedo sentar a ver una película una serie o algo tranquilo porque estoy pensando en todo lo que va a pasar a futuro y como pienso en todo lo que está pasando a futuro y en el presente ya pasa un montón de cosas es un montón, es difícil de procesarlo y termina pasando lo que no quiero que pase y es que lo que repito y repito y repito y repito es lo mismo todos los días y no me gusta me siento que se me atrofia el cerebro y, y me pone mal y me termino sintiendo eh, eh, como, como, como totalmente un mal... Eh, artísticamente y siento que no progreso y si no progreso me quedo estancado y si me quedo estancado tiene lógica que alguien decida no venir a verme porque dice, si sí, está entangado eh, no entangado <risa> uy no, está entangado, no lo voy a ver está entangado, lo voy a ir a ver y ese es mi mayor como miedo ¿no? el, el estancamiento a nivel eh, artístico, mental es, es lo, la cosa más grande que le debe pasar o que a mí me pasa personalmente, es el, el miedo al estancamiento eh, y también me asusta el presente y el futuro yo jodo mucho con que el mundo necesita reír pero ha, tiene que haber un mundo para que la gente <ríe> se ría no puedo hacer chistes sobre la nebulosa o si, sí, no lo sé tal vez sí a ustedes les pasa eh, si a mí me pasa que termino los días a veces acostándome y diciendo Dios, lo, lo mucho que pasó en el mundo no, no quiero que pase tanto a veces necesito que haya un capítulo de relleno. ¿No les pasa? ¿Les pasa a ustedes que necesitan un capítulo de relleno? Como un día en el cual decís, hoy no pasó nada. Ay, qué bien que no pasó nada. Eh, a lo que sea que se dediquen. Sean estudiantes, sean de gimnasia de la plata. Eso es un chiste. Sean de de, de trabajadores, en, en donde sea, eh, algo lindo, algo feo. estén en su casa, estén desempleados. Pero no sienten a veces el... El constante pesar del día a día y como un... ¡Uy Dios, qué paja! Me alegra que pasen cosas porque la vida se trata de que pasen cosas pero a veces necesito que un día no pase nada para poder ser una larva a, a la cual no se sienta culpable por no haber hecho nada en un día en el cual el mundo cambió cada dos segundos... No puede el mundo estar quieto durante medio segundo. Todo el tiempo tenés que estar orbitando la concha de tu hermana. Todo el tiempo tenés que estar girando. No te podés frenar. No, porque si el mundo se frena eh, va a haber un, un frío bajo cero y un cero absoluto y nos vamos a congelar y nos vamos a morir. Ah, Dios, 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 Dios. Estoy, estoy harto por momentos. Eh, el otro día... Ah, el otro día pasó que... Que, que vieron la película El Infiltrado del KKK El Infiltrado para el no lo sepa, es una película basada en un hecho real en donde en los años 70 si no me equivoco, el FBI tenía dos emple unos empleados que se metieron en una agrupación del Ku Klux Klan, grupo antisemita, odiadora de negros, putos, judíos y todo lo que puedas ver en una en, en la Breche, eh, o todo lo que se considera progre hoy en día eh, entonces eh Necesitaron que alguien se infiltre en el Ku Klux Klan para saber sobre los posibles atentados que traten de hacer o que traten de ir y matar gente o que traten de ir y, y pegar, etcétera, etcétera Y metieron a uno, un trabajador del FBI, que se infiltre y logró hacerlo El tema es que el tipo era judío y todo el tiempo estaba en la posibilidad de Che, no tienen que descubrir que es judío Bueno, eh, el otro día... Ahí les cuento todo esto para que sepan y les cuento un contexto más. Hay una cosa en Twitter que se llama los Spaces. El Spaces o Space es una especie de vivo de Instagram pero en Twitter. Bueno, el Space lo inicia alguien y se mete gente, y muchas veces se habla sobre boludeces, sobre esto, sobre lo otro, y a veces, este último tiempo, más politizado todo por las elecciones y por el futuro del país, hay muchos Space libertarios. El otro día, eh, y los libertarios cuando hacen un Space, lo que es muy gracioso es que se bardean mucho entre ellos, bardean mucho al resto, pero se bardean... Muchos entre ellos, todo, pero todo el tiempo diciendo esto, son, hay que matar a este, hay que matar al nuestro propio. Y bardean a todos y es como que ves una especie de reunión de consorcio donde debería ser, esto debería ser privado. Bueno, lo hacen público y a mí me divierte entrar a la noche y escucharlos. El otro día estábamos comiendo y entro a un space para escucharlo porque me parecía más divertido eso que ver un noticiero. Y apenas entro, había no sé, como mil o dos mil o tres mil personas y una chica que está ahí dice, che. O sea, se escucha, ponense a escuchar y hay dos o tres que hablan y todo el resto escucha. Y una chica va y dice, che, está Lucas Upstein acá. Ese, ese es K <ríe> Ese es K, ese era, ese me caía re bien, veía sus videos y me enteré que, que es peronista. Ah, vamos a bardearlo. Eh, y me quedé tipo dos segundos más, me sentí el infiltrado en el KKK y dije: No, yo, yo, tengo, yo tengo prepucio, no, esperen, esperen, yo tengo prepucio, miren, miren mi pija. Y esperé 10 segundos y me fui a la mierda. Eh, pero, ay, qué gracioso, porque me pasan dos cosas. Una es que eh, la derecha es la nueva izquierda de alguna forma, al menos para acá. Hace poco hablaba con un amigo venezolano que me explicaba que en Venezuela eh, ellos odian a la izquierda porque la izquierda fue lo que armó la dictadura, Chávez, Maduro, etc. Entonces, eh, lo que para en Argentina. lo que en Argentina es la derecha, en Venezuela es la izquierda. ¿no? Por eso es, es que hay tantos venezolanos que son antiperonistas, porque. El, pero en el kirchnerismo en los años 2000 Estuvo muy, mucha foto de Néstor y Cristina con Chávez Entonces el venezolano en general Ve a Cristina y ve a Chávez Y tiene totalmente lógica que Les caigan como el culo y nunca piensen en votarlo Y todo lo que sea anti ellos va a ser, eh, Van a estar a favor Muchas veces pasa Otros buscan una moderación, un punto medio Entre no ser esto ni ser lo otro Y votan a, no sé, a la reta ¿no? eh, y, y bueno eh, ¿Por qué decía esto? Porque decía esto. Hablaba de. Ah, eso sí, no, porque para mí, esto es la derecha y la izquierda. Porque me da mucha risa cómo la, la, la derecha se volvió eso que siempre juzgó. Es como él, se volvió todo lo que criticaban el progresismo. Gente canceladora serial que sea, tipo, si no pensás como yo, sos una mierda. Y, y al mismo tiempo es tipo: si no soy yo, sos el enemigo. Si no pensás igual que yo, sos el enemigo y soy la sos la peor mierda. Y lo peor es que no se pueden reír de ellos mismos y yo soy el primero que dice che, la verdad es que este gobierno que está ahora es medio una paja porque es lógico que si hay uno que se presenta para presidente y tiene 140 de inflación, hay un montón de pobreza, hay un montón de cosas malas y el dólar a esto y bla bla bla, hay un montón de argumentos totalmente lógicos para que la gente no lo quiera votar eh, el tema es que si sí, que el que se presenta enfrente es un tipo que es un desorbitado por donde se lo vea que todo lo que dice es para cagarse de risa y asustarse si tuviera el poder pero si no tiene el poder te cagás de risa porque decís y no tipo jajaja ja, ja, qué buen chiste no te reís con él te reís de él y de lo peligroso que suena y de lo loco que suena y es, lo, es como el, el mínimo lo lógico de decir y a veces me dice por qué no haces chiste de que la inflación Digo, ¿Qué querés que diga? Che, está todo caro, ya lo hago, ya hago chistes sobre eso. No sé si me parece tan gracioso el enfoque sobre eso. Del otro lado me parece muy gracioso que el, uno de los candidatos más... Eh, o sea, que no haga chistes sobre el otro no es porque no haga chistes porque lo banco. Si no hago chistes porque por ahí no me parece gracioso la situación de mierda que está pasando. ¿Se entiende? Eh, sí me parece muy gracioso, en este caso, que haya salido primero las elecciones, alguien con tantas cosas negativas y es únicamente porque del otro lado el que podría estar es malísimo, realmente y eso que tiene muchas más chances de salir a candidato que salga presidente Milei en este caso que cualquier otro el tema es que es tan pelotudo y dice, todo él y toda la gente a su alrededor es tan idiota y dice tantas cosas malas que hay más chances de que aún hay todas las chances de que sea él, ¿eh? Pero todas las cosas... Dicen, che, vamos a, eh, vamos a resguardarnos. Sí, los órganos. No hables más de venta de órganos. Si te quedás callado un mes, salís presidente con el 90% de los votos. Pero es tan malo todo lo que dice él y todos los que lo rodean. El otro día mi hermano, que creo que lo iba a votar. O, o no sé si lo votó o lo convencí de que vote Schiaretti. Y eso que nunca pisó Córdoba. ¿eh? Pero es tan malo todo lo que dice. Que mi hermano lo que me decía es... Bueno, pero mi ley es el más normal de los suyos. No es un halago. No es un halago decir que es el más normal de los suyos es, un, es lo peor que podrías decir entonces pensá que es tan malo él y todo lo que dice alrededor que inclusive gente dice che ok la actualidad argentina es una verga pero siento que si lo voto a este va a ser todo peor tan malo es lo que dice que hay gente que decide no votarlo eso es, es una locura y es divertido deberías poder reírte y yo entiendo que el que lo vota porque quiere algo diferente o porque dice bueno por lo, vamos sabes qué? me voy a chocar contra la pared Entiendo que vos lo digas. Ahora, que lo diga el mismo candidato o el que lo apoya o que vaya ahora con este y se dé vuelta y al que le dijo hace dos días, vos sos una montonera tira bombas y ahora le diga, no, no, nos hablamos respetuosamente y somos dos señores que nos pusimos de acuerdo. Es muy gracioso. Si no te puedes reír de eso, no te puedes reír de vos mismo. Sos un imbécil, hermano. Eh, te convertiste en un, en un defensor fanático de un político. Te convertiste en lo que jugaste destruir. Los libertarios son todos Máximo Kirchner. Ah, pero está bien, entiendo que el otro día lo, lo pensaba mucho eh, eh, lo, lo pensaba mucho desde el lado de, de, la, de la adolescencia ¿no? Uno cuando es adolescente defiende toda rajatabla Yo creo que cuando uno va creciendo es como que vas pasando desde el, el a veces fanatismo, progresismo y por ahí te vas cambiando Si sos más progre en la adolescencia, por ahí de viejo, yo lo he dicho El progre de hoy es el facho de mañana Eso no quita que el facho de hoy es el facho de hoy Pero a veces tal vez el facho de hoy dentro de 40 años diga eh, Por ahí dije algunas cosas malas eh, Así como por ahí te vas dando vuelta y te vas, vas entibiando eh, Yo me considero progre hace un tiempo y posiblemente dentro de 10, 20 años Si me pasa algo diga, y mátelos a todos Siento que uno se puede ir cansando conforme va pasando la vida. ¿No? A veces pasa eso. Eh, pero bueno, me pasa con, con la adolescencia que están un poco en esa. En, en defender todo lo propio. Como, sí, esto, esto es así, y esto es así, y esto es así. Y son unos estúpidos muchas veces. No se dan cuenta, pero yo creo que el adolescente lo que, lo que tiene es que... Eh, yo tengo, voy a cumplir 30 horas. Y yo crecí en un momento entre la brecha, entre que no había internet y había internet. Entonces yo crecí durante muchos años consumiendo cosas que por ahí no me gustaban porque era lo que había. Entonces... Tuve mucha cultura general y muchas opiniones diferentes porque era lo que había que escuchar y lo que había que ver. El adolescente que nació hace 15, 16 años ya, ya creció con internet, muchos adolescentes. Ya crecieron y cuando vos tenés internet podés ver lo que vos querés. Y si podés ver lo que vos querés, lo que termina pasando es que de alguna forma eh, solamente consumís lo que vos querés consumir. Y si solo consumís lo que vos querés consumir, siempre todo va a ser eh, lo tuyo, siempre va a ser lo que tengas enfrente. Lo que vos quieras tener enfrente. Y si solamente pasa eso, ¿cuándo va a haber un poco de duda sobre. che? ¿Todo lo que veo está bien? Entonces, todo lo que pienso está bien. ¿Dónde está la duda? Si todo lo que crees que pensás está bien. Tiene que haber un poco de. che, si estaré en este este lo correcto, estoy en lo equivocado. Me pasa eso. Siento que son todos tipo, no, lo que yo digo es la verdad. Vos sos un imbécil porque vos sos un imbécil, porque encima sos un viejo, porque esto, porque lo otro. Y si vos solamente consumiste lo propio, ¿cómo vas a pensar que estás equivocado? Si solamente viste lo que vos querés ver, necesitas un poco de pasarla mal para poder eh, eh, limpiar tus ideas. Si solamente consumiste lo propio, si todos los días como es milanesa, y vos vas a pensar, y sí, milanesa. Y la vida y la, la, la mente se forma de forma correcta en base a los matices. Si solamente escuchas metal, solamente escuchas metal. Eh, todo, sí. Por eso no, no, no creo que no puedan opinar, opinen de lo que quieran, pero acept el adolescente no puede aceptar que puede estar equivocado porque muchos solamente consumen a ellos mismos. Y, y yo entro en Space Libertario para escuchar, para tratar de entender y comprender y uno puede decir, bueno, puede ser que... y en tratar de comprender al otro y entender que el mundo real existe y el otro no entiende que el mundo real... Y como que a veces parece que del otro lado el mundo real solamente es yo, yo y yo y por eso son todos unos imbéciles. Murió gente encima está. Venimos de la muerte de Matthew Perry y, y Ricardo Iorio y Murieron los dos esta semana Gente muy diferente Yo subí una foto de Matthew Perry eso él, Cuando yo era chico me comunicaba con gente eh, Persona a persona Y si entraba a las redes, entraba a Facebook o a Messenger Y hablaba con mis amigos de la escuela, de la secundaria De la primaria y listo, no hablaba con gente desconocida. Ahora las redes hacen que todos los desconocidos se, se, se hablen. Gente que por ahí, vos que estás viendo esto, no me conoces en persona, nunca me viste en persona, pero conoces de, de mí por las redes y por ahí me mandas un mensaje y por ahí te contesto. Antes era, tú, ¿qué, ¿qué nos enseñaron a nuestros padres? No hables con desconocidos y la gente habla con desconocidos. El otro día murió Matthew Perry, eh, un actor un comediante de la concha de la lora. Yo crecí viéndolo durante mucho tiempo en Friends y marcó el tipo de humor de mucha gente y en base a eso lo que terminó pasando es que muchos nos pusimos tristes esto fue el sábado pasado cuando me entero subo una foto de la Instagram eh, agarrando un disco de una escena muy conocida de Friends eh, y cuando lo subo una piba me contesta uy, justo subiste eso ¿sabías que se murió el, pi el chabón de la foto? el chabón de la foto ¿Cómo vas a hablar así, tipo? ¿No te pegaron tus padres? <ríe> ah, un bajón que, se, que, que muera. Lo mismo que Iorio. A mí Iorio tanto no me, no me afectó su muerte porque yo no lo escuchaba tanto, pero entiendo que es un tipo muy con, con, con un semblante argentino y todo lo que cantaba, por más de que sea un tipo súper polémico, y es eso, hay que aceptar que él, junto con sus polémicas, también era lo que era, eh, le llegó a tocar el corazón a mucha gente. Eh... Ahí, ahí encima tenía muchas canciones. Yo, yo tengo una teoría y es que el metal de alguna forma eh, es muy similar a, al, al anime. Las canciones de metal pueden ser todas eh, canciones que suenan, suenan en, el, en el anime. Openings de anime. Es más, ¿sabes lo que son los mashups? Es cuando mezclas una canción con otra. Una parte de una canción con otra. Y estaba pensando que hay una canción de Alma Fuerte que se llama Tú eres su seguridad. Que si la mezclas con Ángel, le fuimos de Dragon Ball podría sonar a, a un... podría ser un buen opening. Eh, tengo acá la letra, ¿cómo, cómo serían las dos? No le puse música porque son diferentes tonos y todo, pero bueno, yo lo canto y si hay algún músico lo hace. Para mí suena bien, ¿eh?
1: <tose> Pasa el tiempo y los recuerdos se van alejando ya. Ángeles fuimos y desde el cielo... Semillas dimos de amor La tristeza de este mundo se borró Y viendo el cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron Y hoy también lo harán Mis alas no tengo Desaparecieron ya Pero conmigo tengo aún el poder Mata el miedo que guarda el animal Limpia el cuerpo, pues dentro de él estás Si buscas libertad, ya no andes por fuera Hombre de mil nombres, nace ya, nace ya Mata el miedo que guarda el animal Limpia el cuerpo, pues dentro de él estás. Va, ¿no? Va, a mí me suena,
0: me suena bonito. Va, para mí, ¿eh? Yo creo que puede ir.
1: Y la muerte de Matthew Perry... Me, me pone... Me pone mal la muerte de, un, de él, porque veo la cantidad de
0: gente que... Que, que un, él cuando muere se llena de un montón de cariño de gente. El otro no día Maradona lo decía. Va, hace unos años, en un video, Maradona Ivy decía eh, todos cuando mueren son unos genios. Todos son los más lindos, los más graciosos, los más bonitos, los más capos, los mejores músicos. En cambio yo no quiero ser el mejor, yo estoy vivo, yo vivo. Eh, y es muy común en el mundo que se dé cariño cuando alguien ya no está más. Eh, y, y yo no soy de creer en el más allá entonces eh, me pone mal pensar en que alguien que hizo tantas cosas que marcó e hizo sentir cosas a tanta gente no pudo recibir en vida todo ese amor que la gente sentía por él ¿no? el, el hecho de, de ir y decir che Gracias por lo que hiciste en vida y decírselo en persona. Gracias. Te agradezco un montón. Eh, aunque no lo lea, de que la gente se lo haya expresado. Ojalá haya podido recibir, ojalá hayan expresado eh, toda su vida lo importante que fue. No está bueno esperar a que alguien no esté para decirle lo que sentís. Porque cuando ya no está, ya no está. Eh, ese es el miedo. Que sea demasiado tarde. ¿Qué estabas haciendo en lugar de decirle al otro lo que sentías por esa persona? ¿Viendo el precio del dólar? Y eso me preocupa. Y y eso angustia. Pero yo qué sé. Así que andá y llama a tu abuela y decirle che, boluda, se murió Matthew Perry. <risa> Sí, yo estoy en, en el hospital. Sí, bueno, pero Matthew Perry se murió. Ay, Qué mal que no se lo dije. Es, es raro, yo qué sé. Entiendo que a veces la, la vulnerabilidad no es, lo, no es lo mejor. Pero bueno, uno, uno convive con todas esas emociones. Y están ahí. No, no, Es como un trípode. Necesitas cada pata para que esté parado. entonces uno es con uno es con todo cadas eh, de cuenta que no no significa que cadas de cuenta que no los tenés no significa que, que el trípode esté abierto